0: Olá, hoteleiros de plantão, bem-vindos a mais um episódio dessa terceira temporada. Quem são esses hoteleiros que chutaram o balde e foram buscar? Ou pode ser que não tenham indo buscar? <risos> muita jornada, muita descoberta nessa terceira temporada que veio fazer a gente refletir sobre a vida de hoteleiro. Como vocês já sabem, nessa temporada, vocês vão ter que se contentar com a minha voz. Mas eu não tô sozinha nessa, não. Eu tenho vocês, hoteleiros de plantão, como co-hosts. Então, corre no nosso Instagram e também no nosso LinkedIn para deixar as perguntas que vocês têm para o nosso guest da semana. Mas sem mais delongas, bora para mais esse check-in? de plantão! Chegando aqui com a nossa segunda guest dessa temporada ultra mega master interessante. Quantos baldes a gente não chuta na vida, mas aqui vai ser sobre hotelaria. E a minha guest, que é uma guest que é muito especial pra mim, que é minha astróloga, gente, vou deixar o contato dela, procurem ela, que é maravilhosa, é quase uma psicóloga na astrologia. Mas é, não é só por isso que ela é especial e eu vou fazer essa introdução que eu preparei pra ela e vocês vão entender um pouquinho do porquê que ela é ela é uma eterna reconhecedora de si mesma, com experiências dentro e fora do Brasil, dentro e fora de si. Teve experiência no setor de evento, no setor de aviação, na hotelaria, mas sempre aberta ao novo, disposta a revisar, redirecionar, redescobrir, ver sempre o lado positivo, as potencialidades. E é esse olhar que descobre hoje, busca hoje, de tantas pessoas verem as suas próprias potencialidades. Bem-vinda, Alessandra Silveira.
1: Que coisa linda! Amei! Que introdução maravilhosa! Muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite pelo espaço. Nossos papos são sempre ótimos e agora a gente vai compartilhar esse papo aí para quem quiser escutar.
0: Sim! E só para a galera entender o porquê desse discurso de introdução... É porque a Lê ela, ela é astróloga, né, e faz suas consultas, e o que eu acho muito legal na né, Lê Le, é que quando a gente faz a consulta com ela, ou quando você acompanha ela no Instagram e nos podcasts que ela participa, é sempre esse olhar do o que que a gente consegue de bom no contexto que a gente tá. Não quero ah, o tá acabando, gente, fica todo mundo dentro de casa que Mercúrio tá retrógrado, não. É sempre, tá, gente, a realidade é essa, a gente não consegue mudar a realidade, mas... O que que a gente pode tirar de bom? E o bom nem sempre vai ser uma lua crescente em Sagitário. Nem sempre vai ser, uhum. ai, todo mundo se expandindo, tudo positivo, tudo maravilhoso. Não, às vezes o bom é um aprendizado que a gente pode tirar dali. E, e eu acho que a sua trajetória reflete muito isso, Alê. Você não tem o medo de mudar, seja de lugar, seja de setor, seja de área, seja de hotel. Porque você consegue ver... Seja uma coisa muito boa, que pode ter ali, que seja aumento de salário, aumento de posição, ou às vezes, aí, eu tenho algo para aprender aqui.
1: Uhum.
0: E aí, a mi e minha primeira pergunta para você é muito isso de, de onde é que você tira força ou inspiração, ou os dois, em cada mudança que você faz? Porque você foi mudando de área, de setor, de país, e, e antes da gente entrar nos detalhes, Uhum. Eu queria saber, nesse macro, de onde é que vem essa força, de onde é que vem essa inspiração?
1: Eu vou ter que puxar a sardinha para o meu lado e vou ter que falar da astrologia, porque não tem como eu me separar disso, né? É... O que acontece? Eu tenho muito Ares no meu mapa, né? Uhum. Para quem conhece um pouquinho de astrologia, sabe que o Ares é o signo da luta. Uhum. Né? Da coragem de fazer, pode até se arrepender do que faz, mas nunca se arrepende do que não faz. Nunca deixa de fazer, né? Sim. Então, é o universo é tão maravilhoso, né, que eu vim taurina com ascendente em touro, um signo que é mais passivo, que é mais que busca muito a estabilidade. E se não fossem esses meus planetas em ares, eu brinco que eu estaria lá né, na paz, pastando num gramado bem verdinho, procurando uma sombrinha, um bem-estar e que não, não tem nada de errado com isso, mas no meu mapa aconteceu de ter muita coisa em áreas então tem Lua, tem Mercúrio, tem o e aí isso me faz realmente eu me mexer e todas as vezes na minha vida, né, e a vantagem da gente já ter uns quilômetros aí rodados, é isso que eu não paralisei que eu não congelei as coisas acabaram funcionando e andando talvez nem acontecesse aquilo que eu queria naquele determinado momento mas aquilo seria importante para um passo mais lá na frente né então assim até trabalhos que a gente faz em lugares que não tem nada a ver com a gente que a gente não gosta a gente tira alguma coisa lá na frente então é sempre essa energia muito da questão essa energia ariana mesmo de tentar se deu errado a gente depois conserta e tenta outro caminho, mas nunca parar, nunca paralisar e nunca congelar de medo, porque o, a energia da coragem não é a falta do medo, é você enfrentar o medo. Eu morro de medo de um monte de coisa, mas é a questão de você ir lá enfrentar. Então, acho que é isso. E eu tinha uma astróloga que me falava, quando eu era cliente, que a gente anda na linha vermelha e não na linha azul. Né? Pra quem já fez o mapa, sabe que as linhas vermelhas são os desafios e as azuis Sim. são as facilidades. Então, a vida anda quando a gente enfrenta a
0: vermelhinha. Nossa, achei forte essa de andar na linha vermelha. Olha só. Uhum. Mas aí, você já começou dando um tapa na nossa cara, né? De queridos, bora andar. Não cai do céu assim. <risos> o não, o não céu caixa. pode até se alinhar, mas se você não se mover, não vai acontecer. Exato. Mas uma curiosidade, olha, é que tem muita gente que às vezes está na hotelaria e, e é, é aquela questão: o gramado do vizinho é sempre mais verde, né? Aí a pessoa que uhum. começou já na hotelaria, era treinista, estagiário, jovem aprendiz e nunca pastor em outros gramados, tá sempre pensando que hotelaria é horrível. O, uhum. A outra profissão é muito melhor. E você, eu tenho uma outra curiosidade que é: você não começou na hotelaria. Você não, comecei na aviação. Na aviação. E o que, que te atraiu para sair da aviação e ir para hotelaria?
1: Aí entra também, eu vou te falar, e eu sei que você é uma pessoa que tem muita fé, entra a Divina Providência também,
0: tá? Uhum. Por
1: quê? Eu entrei na aviação em 92, trabalhei seis anos na American Airlines, foi maravilhoso, é, e aí depois eu fiz um ano de Varig, em uhum. marketing, estagiei, que era um sonho também, porque a Varig para mim é um ícone né? Sim. de tudo. Sim. E é, sou apaixonada pela aviação até hoje, tá é uma paixão. Só que quando eu decidi morar em São Paulo, num retorno de Saturno, eu vou ter que inserir a astrologia aqui, não tem jeito, gente, desculpa. Adoro. É, aos 29 anos, né dos 29 Sim. aos 31, a gente passa pelo nosso primeiro retorno. O que aconteceu? O que aconteceu? Eu estava saindo da aviação, a Varig já estava começando a ficar meio estranho e eu decidi morar em São Paulo. Uhum. Eu peguei a minha mala, tinha uma amiga da minha mãe que morava lá e fui. Né? Aquela coisa louca mesmo, Ariane. E lá em São Paulo, o, a oportunidade que apareceu foi na hotelaria. Mas aí, olha que ano foi isso. 2001. O que aconteceu em 2001 na aviação?
0: 11 de setembro. 11 de setembro.
1: Uhum. E a aviação nunca mais foi a mesma. Sim. Então, eu saí da aviação num momento onde teve uma grande mudança na aviação. E aí, comecei a trilhar esse caminho da hotelaria que eu nem imaginava, nem imaginava. E peguei o meu primeiro gerente, meu primeiro gestor, era assim, é, hoteleiro raiz, né? Que me ensinou tudo aí para rua vender, né? Porque eu já comecei em vendas é. e fiquei quase 15 anos na hotelaria.
0: Uau! Uau! E uma
1: coisa muito curiosa, né? Eu acho que quase todos os projetos que eu trabalhei de hotelaria, eu acho que 90% dos projetos eram hotéis que estavam abrindo. Sempre abrindo o hotel. Então, trabalhando na garagem, trabalhando no chão de terra, trabalhando sem internet. Você lembra do container, né? Que Sim, a gente lembro trabalhou. do container. Então é sempre abrindo hotel. Então, eu acabei ficando especialista em abertura, né? Foram poucos os que eu trabalhei que já estavam abertos.
0: Gente, super ariano também, que é essa questão também. de iniciar. Iniciar total. Total. total Gente, total. mas aí, Elê, uma parte que eu queria até tirar a dúvida, né? Em São Paulo, você entra na hotelaria. Na de corte. São Paulo... É quando você tem, estando em São Paulo, que você tem a oportunidade de ir para Costa Rica. Co como é que funcionou essa saída? Que a gente essa gosta de é saber quem sai do Brasil, a adora.
1: Então, vou ter que resumir, porque é uma história que dá um livro, que é a história é com o meu marido, que eu tô casada até hoje, vamos fazer 20 anos de casados, em é. janeiro. Ele também trabalhava na American Airlines e a gente se conheceu num curso na época que eu trabalhava na América. E a gente ficou três anos namorando nessa, né, com as passagens, ele ele lá, eu no Brasil, enfim. E com três anos a gente terminou, nós ficamos cinco anos separados. Nesses cinco anos que a gente ficou separados foi que eu fui para Varig e depois fui para São Paulo. Tá. Então, aí eu comecei na hotelaria. Eu comecei na hotelaria porque eu falei, bom, meu relacionamento acabou, eu não vou mais morar fora, então vou para São Paulo e vou fazer minha vida profissional em São Paulo. E aí eu estava em São Paulo há três anos, quando ele reapareceu com ah. né? um, uma proposta de voltar e de morar junto e de casar, etc. Então, foi isso que aconteceu. Eu passei três anos trabalhando em São Paulo, na hotelaria, primeiro na Cor, depois eu abri o Hilton Morumbi. Na Cor foi uma abertura também de um partenon, nem existe mais essa marca, né? Gente. Agora são todos os Mercure. Sim. É, e depois eu abri o Hilton Morumbi, e depois eu cheguei a trabalhar brevemente na Rede Atlântica, mas eu já estava com os planos já de, de morar na Costa, Costa Rica. Rica. E aí foi isso que aconteceu. Fui para Costa Rica e na Costa Rica, procurando emprego, apareceu o trabalho no Marriott, que aí foi a minha grande escola, né? Que Exatamente.
0: é a Marriott. Que máximo! Mas agora eu fiquei com uma, uma curiosidade feminina mesmo aqui. Uhum. Que, querendo ou não, você saiu de São Paulo sem ter nada, em termos de trabalho sem ter nada certo uhum. na Costa Rica sim que coragem <risos> eu admito que eu não tenho esse trabalho ainda, senhor vou, vou, vou ter isso um dia mas assim o é, que, que que te deu essa essa coragem e, e essa confiança também né, na pessoa, no seu marido que na época uhum. ainda não era, né para você eu vou largar tudo, vou largar meu país, vou largar meu emprego, vou largar minha família todo mundo
1: e vou para Costa Rica. Uhum. Bom, importante ressaltar que o Fernando é capricorniano. Então, quando ele voltou na minha vida, ele já tinha tudo mais ou menos planejado, ou pelo menos ele achava, né? Planilha, então ele tava, ele já tinha saído do turismo, ele já estava numa empresa, né, num trabalho mais estável. Então, ele se sentiu seguro para fazer a proposta, para eu ir para lá. Porque quando a gente estava namorando lá atrás, nos três anos lá atrás, eu falei, eu vou largar tudo, aquela coisa, minha mulher apaixonada, eu vou largar tudo, eu vou para aí, ele. ele falou, não, aí ele capricorniano, não, vai dar certo. Porque você não se formou, eu não me formei, você vai pegar um subemprego aqui, não vai dar certo. Então, a gente precisou desses cinco anos, né, separados, para amadurecer é. a ideia. E aí, por sorte, a gente ainda tava, né, os dois aí sozinhos, e aí a gente decidiu começar pela Costa Rica porque a situação econômica na Costa Rica, na época, era melhor uhum. do que a do Brasil. E ele já tinha essa questão mais estável e eu estava né, nessa questão ainda do turismo e tudo. Então, a gente decidiu começar por lá.
0: Gente, dá, dá filme isso aí, da Netflix?
1: Dá, dá. Eu já tô já tô começando a escrever umas linhas. Uma amiga sim. escritora já me incentivou a...
0: Escreva! Eu, eu sou mais do livro do que da série, desculpa, gente. Então... então...
1: Mas é porque tem umas situações muito engraçadas que eu só consigo ver em série, sabe? Ah, então. É muito legal o livro, mas tem umas coisas engraçadas que eu acho que, que envolve muita viagem, né? Verdade. Porque a gente tinha as passagens, então... É muito bacana, né? Dá uma história bacana mesmo.
0: Gente, Netflix vem aí. E aí deixa eu aproveitar para fazer uma outra pergunta, Lê. Você já tinha trabalhado em hotelaria em São Paulo uhum. e teve essa uhum. oportunidade na Costa Rica, você sentiu diferença no dia a dia? No... Realmente a questão cultural, ela interfere clima, interfere cliente, entrega do serviço? Você sentiu essa diferença?
1: Sim, e aí tem uma história muito engraçada, muito <risos> engraçada, que é assim. Quando é, Eu vi o anúncio no jornal, né? ainda tinha os <risos> classificados do jornal. Aí eu abri o jornal e estava lá, Merit contrata. Aí, era vendas, que eu já tinha experiência, mas olha que interessante, a Marriott estava com três hotéis no país. Agora uhum. tem, acho que, mais de dez, mas tinha três naquela época. Eles precisavam de alguém com experiência em cluster, né, em mais de um hotel. Não. E na Cor, na época que eu trabalhei na Cor, eram 125 hotéis no Brasil. Ah. Claro que a gente não vendia os 125, mas a gente tinha uma noção de todos. Então... É, calhou, aí a é Divina Providência de novo, obviamente, né? E a gente fazendo a nossa parte, de eles estarem precisando de uma pessoa, e no mercado da Costa Rica, <coughs> desculpa, que é um mercado pequeno, né? Não tinha essa pessoa que tivesse trabalhado com uma rede, com vários hotéis, com várias marcas, né? Multimarca, né? As hum. pessoas geralmente lá trabalhavam em um hotel. E aí foi muito engraçado, porque quem foi meu diretor, meu gestor, na época era um brasileiro, que tinha sido chamado pelo gerente geral para estar na Costa Rica. E o fato de eu ser brasileira e dele ser brasileiro, toda a equipe achou que eu era peixinho dele. Nossa. E eu nunca o tinha visto na minha vida. Eu não o conhecia. E eu fiz todo o processo. Você sabe Sim. que Marriott a gente faz com cinco, seis pessoas diferentes. Você Sim. sabe disso.
0: Sim.
1: E aí a equipe toda achou que eu era um X-9 dele para pegar a informação dele. Então, durante <risos> seis meses, eles não falavam comigo. Gente! Então, o que, que aconteceu? Eu fui pra rua vender. E aí eu fui pra rua vender e bati todas as metas. e estava no Golden Circle no ano seguinte, Tava com David Mary, eu tinha Aruba no dia seguinte, no ano seguinte. Por quê? Porque eu não tinha vida social no hotel. <risos> Ai, né? Depois eles até me pediram desculpas, entendeu? Sim. Mas assim, eu... sabe o espanta bolinho? Tinha um grupinho, eu chegava e espantava o colinho Então, assim, eu acabei... E hoje eu tenho grandes amigos de lá, ah. tá? Até hoje. Mas, assim, no início, foi muito difícil, porque eles acharam que eu tinha essa... E eu nunca tinha visto o gerente, o diretor da <risos> minha vida. Então, fui pra rua, cara. Fui, fui pra rua vender, 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 vender. E foi, assim, a questão cultural. Eu já tinha muito contato com o meu marido, né? Obviamente que eu já conhecia ele há muito tempo. E a família dele também. Então, eu já sabia, é, você dá muita gafe, com certeza, porque lá é um jeito muito mais formal de se tratar, hum. é, ainda mais eu, né, carioca, mesmo tendo passado por São Paulo, carioca, né? Então, eu tinha que, mas o meu marido me dava muitos toques, entendeu? Assim, hum. de, sabe, de como a coisa funcionava ali. E aí, acabou que, assim, me adaptei super bem, é, tanto que quando o meu primeiro filho nasceu lá, as clientes fizeram né, chá de fralda para mim. Viraram amigas, é, clientes amigas. né que massa. Sim. E ainda era uma época que as secretárias tinham muita força. né é, A gente falava 90% dos meus clientes, dos meus contatos eram secretárias. né hum. Então, é, foi muito bacana. Foi uma experiência muito bacana. E eu fiquei três anos até o Arturo nascer. Aí, quando o Arturo nasceu, eu não tinha ajuda, né, assim, Sim. uma base, assim. E aí, aqueles horários malucos de hotelaria, mas foram três anos intensos, intensos.
0: Gente, e novamente, né, Se assim, ressaltando essa sua forma de ver o que, que eu posso aprender daqui. Olha, já uhum. que eu não tô vendo, não tô tendo a vida social, então deixa eu me jogar no trabalho. Uma hora a vida social uhum. vai vir, deixa, deixa eu fazer o que eu posso fazer com o que eu uhum. tenho, né? Isso é muito, Exato. muito legal. Então, Exato. vamos lá então a gente chegou na sua primeira chutada de balde isso que isso. foi ó tem essa criança não tem uma rede de apoio aqui porque tô em outro país e uhum. os horários não estão batendo então mesmo eu amando o que eu tô fazendo é aquele momento que às vezes a gente tem que a gente sai de nós
1: <risos> um pouquinho exatamente para doar para o outro exatamente
0: mas e, e essa chutada de balde é foi fácil, eu te pergunto, porque é, é, quando a gente chega, principalmente primeiro filho, né, que é tudo novo, a gente fica meio assim, quem sou eu? Essa criança tá levando tudo de mim. Não existe mais eu.
1: Foi muito difícil, porque eu vinha nessa ascendência, né, Sim. como eu te falei, de bater todas as metas, e no segundo ano, eu só não bati as metas mais de 125%, porque eu estava grávida, então, obviamente, o meu ritmo de viagem, de visita, Sim. diminuiu mas eu bati o Golden Circle também. Uau. Não o da viagem, mas bati as metas, né? Então, assim, eu tava com ascendência, mas, assim, quando eu me vi tirando leite com maquininha no vestiário do hotel com 15 pessoas em volta, eu falei, não, não dá. Eu tô é. forçando a barra. Não dá. Sim. Então, por mais que eu sabia que ia voltar, eu tinha certeza que ia Sério? voltar. Que era uma coisa temporária. E voltou mais rápido do que eu imaginei. Só que Aí é outra história,
0: né? Gente, que máximo! E aí, quando você chutou o balde de hotelaria, você pôde, né, ter esses horários, assim, né, melhores. Uhum. E é muito doido quando você fala, eu sabia que ia voltar. Ia <risos> ser só o um uhum. tempo. Isso tudo aconteceu, você tava lá na Costa Rica. Sim. Permaneceu Sim. lá. Uhum. E aí, quando você deu, chutou o balde de hotelaria, você foi pra outro setor? Ou você ficou exclusivamente nesse momento, mãe, deixa eu me aproveitar, deixa eu aproveitar essa criança?
1: Exclusivamente o momento mãe, que durou exatamente três meses, porque
0: veio a outra <risos> proposta. Ah, socorro! Você pensa o que ela vai falar? Exclusivamente mãe, pude passar ali três anos com a criança, viandar... É não, não rolou, não rolou, não socorro. rolou.
1: três não rolou. meses. E aí, olha só, gente, marido capricorniano, né? Tem que produzir também, né? Porque senão <risos> já viu. Mas não, foi muito curioso assim. É, de novo, né? A vida é feita de, desses encontros mágicos aí. Eu estava saindo do Marriott da minha recisão uhum. e, na, e no estacionamento encontrei com uma diretora de operações que tinha sido diretora de operações, que eu me dava muito bem com ela e que você sabe que eu sou de vendas, mas eu sou aquela vendedora que me dou bem com operação, você Sim, sabe disso, sei né? Bem. Não sou a vendedora Adoro. que passo, que passo <risos> direto com o nariz em pé. Então... Eu me dava muito bem com ela. Inclusive, ela foi no AC fazer a nossa abertura. A Maria Camacho, não sei se você ah, lembra.
0: Minha musa! Sim.
1: Sim! E aí, a Maria Camacho já estava no projeto de um resort na praia. Ok. Né? E aí, ela falou, você está saindo? Eu falei, estou saindo. Ela falou, olha, eu estou nesse projeto, resort. Quem sabe daqui a uns meses, né? Quando você já que eu expliquei a questão do Arturo, pequenininho e tudo. Resumo da ópera. Quando o Arturo estava com nove meses ela conseguiu não só uma entrevista para mim no resort, como também para o meu marido em RH.
0: Gente, que massa! Pegamos
1: o gato, a criança de nove meses, botamos tudo na mala, dentro do carro e fomos para a praia. Mas gente. assim, pensa num local tipo, sei lá, os há 30 anos atrás, assim, um gente, paraíso,
0: Que máximo! Né?
1: Pouquíssima estrutura, mas fomos naquela, fomos é. nesse. Gente. Vamos ver o que acontecia, vamos ver o que acontecia. E aí a gente ficou, a Maria se casou, foi para Londres, né? Uhum. E aí a gente ficou um tempo a mais depois que a Maria saiu, só que veio a crise de 2008. Isso aí a gente tá falando de 2008 a
0: 2010. Isso. E
1: a Costa Rica é muito dependente dos Estados Unidos, Aos. né? E aí depois, inclusive, da crise de 2008, eles até começaram a diversificar mais, porque, assim... O verão de 2009 eles ainda, eles ainda conseguiram manter, mas depois caiu, tipo Rio 2016, logo depois Sim. das Olimpíadas, uhum. algo parecido, entendeu? Nossa. E aí a gente voltou para a capital, e aí o Fernando saiu da outra, voltou para a área que ele estava, que era uhum. na IBM, e aí é que eu saí, foi a segunda vez... Sim. E aí eu fui para eventos, aí eu fui ser wedding planner, porque era uma coisa que me dava horário, eu trabalhava de casa, Sim. e eu só precisava ir nos eventos. Aí foi um, um gap que eu tive aí de três anos, realmente, longe, entre aspas, da hotelaria, porque todos os casamentos eram em Sim, hotéis.
0: Isso, isso quer ia falar, é, é, não foi um sair da hotelaria, você não estava ali efetivamente no hotel, mas, uhum. gente, primeiro, eventos sociais, Sim. tem tudo Sim. a ver com hotelaria e acontece Sim. muito dentro do hotel. Ligando
1: com o hotel 24 horas e foi uma das, das razões que me contrataram também, porque eu tinha esse conhecimento de hotelaria, Sim. por isso que eu te falo, tudo uma coisa leva a outra, né? Sim. Sempre. E foi muito bacana porque era um destination weddings né? Era um casamento Sim, só de americanos, canadenses, assim, eram um casamento que o pessoal ia para Costa Rica, né? para se casar e era uma semana de, de eventos. Então, eu organizava desde a bolsinha de brinde que a noiva queria dar até os tours. Então, foi não saí da, da, da hospitalidade, continuei na hospitalidade.
0: Que né? máximo! E aí tem... Só
1: tendo que aprender a dobrar uns guardanapos <risos> de uma forma meio estranha <risos> e aguentar as bridezillas, né? Porque.
0: É. O Mas dia às bem. vezes é estressante né, para as brides. Sim mas pagava muito bem. <risos> Adoro. Mas é, é, é engraçado que você fala, né, Lê? Tudo foi se conectando, né? Uma experiência te levou para outra, mesmo quando você não tinha ideia Sim. de que aquela experiência podia acontecer. Sim. Tanto em conhecimento, de, 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 o conhecimento técnico, como o conhecimento uhum. de pessoas, né? Sim.
1: Sim, é uma... É, uma, é, uma, é um timeline, né? É uma linha do tempo. Num, num, uma coisa sempre, sempre leva a outra. Não tem como ser diferente. E aí foi aí que a gente, depois desses três anos aí, na, com os casamentos, três, quatro anos com os casamentos, foi um período longo, aí a gente já estava com a ideia de voltar para o Brasil. Sério? É, porque aí eu tinha vindo comemorar os meus 40 anos no Brasil, aí já estava batendo a saudade, já estava lá nove anos, né? Aquela coisa, é... Minha minha avó já muito idosa e a minha mãe, eu sou filha única, né? Então queria também que minha mãe tivesse contato. Naquela, naquela época era só o Arthur, né? Mas depois eu engravidei veio a Bia. E aí a gente já estava com a ideia de vir pro Brasil. E aí, então, dos casamentos, né? Eu saí dos casamentos para voltar para o Brasil.
0: Gente, e é muito engraçado, né? Porque brasileiro é assim, né? Quando você fala sair do Brasil. Como você saiu? Pra onde você foi? Parece que, gente, parece que aqui é, né, é o pior lugar do uhum. mundo, não é? Todo lugar tem seus prós e contras.
1: A gente tem uma expressão muito boa. Aqui é ruim, mas é bom. Lá é bom, mas
0: é ruim. É isso. É muito isso. É isso. Porque aí quando você fala voltei, porque quem saiu do Brasil fala voltei, aí quem tá aqui e nunca saiu fala o quê? Uhum. Por quê? Você tá maluco? Tá
1: maluco, Vai voltar tá pra cá? Coisa. Que
0: isso? Uhum. Você conseguiu sair, fica aí fora.
1: Exato, exato. E
0: são muitos esses prós e contras. E aí vem cá, agora eu fiquei com uma curiosidade, assim, curiosidade de mãe, tá? Desculpa aí, uhum. parênteses para as mães. Seu filho nasceu lá. Foi criado Sim. lá. E voltou não pra foi? cá. O quê? Voltou, não, né? Veio pra cá, porque ele nasceu com lá. Seis anos como foi você, você se reacostumando, porque você estava fora já há um tempo, querendo ou não, né? Uhum. Sai ali da, da rotina e tendo que ensinar para ele como se acostumar com essa nova cultura.
1: É, 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 muito, é muito interessante isso, porque eu sempre falava com ele em português. Ok. Lá. Isso tá? já ajudou. Tá. Isso, isso foi alguém que me deu essa dica, eu não me lembro quem. falou, olha, não deixa de falar com ele no, idioma, no seu idioma.
0: Ah, porque
1: por mais que o pai fale português ele fala com sotaque, você fala o português correto sim e então ele me respondia em espanhol mas ele entendia e entrando né quando a gente veio para cá como ele estava em idade de alfabetização okay. a gente fez ele repetir o ano porque ele já estava adiantado Perfeito. então ele tinha acabado de se alfabetizar em espanhol uhum. e ele chegando aqui se alfabetizou em português e é um menino esperto né então assim pegou foram, talvez, assim, semanas de dificuldade, talvez um pouquinho, mas pegou e hoje em dia ele fala totalmente sem sotaque. Agora, hoje em dia ele fala espanhol com sotaque, <risos> né? Mas, e, e assim, foi muito interessante o processo, porque ele lá, ele ficou seis anos como filho único, né? Minha filha Sim. só nasceu quando ele tinha seis anos. E aí, ela nasceu lá também, a gente veio com ela para cá com quatro meses no avião. Ai meu Deus! As maluquices, as maluquices. E aí ela é... ele na verdade lá era neto, o neto mais novinho. Os irmãos do Fernando são bem mais velhos, então os primos eram bem mais velhos. Então ele era muito super protegido. E eu falei, eu tenho que jogar esse menino no mundo, porque hum. quando eu vi o mapa, né, eu falei não, eu tenho que jogar esse menino no mundo, né? E aí a gente saiu daquele mundinho. Perfeitinho, de casinha de condomínio, de brincar na rua e tudo. E joguei ele em Copacabana, Ai. véspera de Copa do Mundo e Olimpíadas. Coitado. Mas foi importante. Foi, foi importante. Bom. Até hoje em dia a gente conversa e ele reconhece. Que foi importante. Porque ele, se ele tivesse ficado lá, ele ia ficar muito conchinho. E aqui ele se abriu. Na base yeah. da porrada, né? Vai se abrir. <risos> Brasil é assim, né?
0: E é engraçado, porque eu fiz esse parêntese mãe, né? E aí quem tá ouvindo aí são mães e pais, vão uhum. se relacionar. Mas é legal como a gente pode trazer isso pra gente, de se autoconhecer e entender nossas características, né? Que são boas, né? Nossos, nossos pontos fortes e onde a gente precisa trabalhar. Porque às Eita. vezes a gente precisa potencializar sim essas características boas, mas às vezes a gente precisa parar e pensar o que, que eu tenho que trabalhar em mim? Uhum. Será que eu estou no melhor lugar para trabalhar esse outro lado ou será que eu estou numa zona de conforto?
1: Exatamente, porque a gente estava numa zona de conforto, né? E a gente estava numa situação muito, exato, muito confortável. E para o mapa dele eu falei, não, ele precisa de uma sacudida. E para o meu marido também, foi muito importante, entendeu? Então, assim, é, foi, foi bem pensado, foi pensado durante um bom tempo, não foi assim do dia para a noite, mas a gente, hoje em dia, a gente conversa muito sobre isso, e porque a gente passou vários perrengues no início, porque a gente começou Lógico. de novo do zero, meu marido, inclusive, do zero também. Então, não foi fácil o início, essa volta, mas a gente não se arrepende, porque... É... A gente sabe que teve muito
0: crescimento aí, exatamente saindo da zona de conforto. Então, assim, é, é, quem é adepto da astrologia, quem é adepto da terapia, dos dois juntos, seja uhum. o que for su, sua área de autoconhecimento, seja exclusivamente espiritual, né? Se autoconheça, reflita sobre uhum. sua história, né? entender quando, às vezes, é necessário permanecer na zona de conforto, porque tem outras coisas acontecendo e você precisa de um uhum. acalento. E quando você tem que... Epa! Deixa eu sacudir isso aqui.
1: E para quem escutar a gente e estiver nessa fase, né? Que eu já te falei que a gente tem trânsitos muito importantes entre os 37 e os 43 anos. Esse, especificamente, que a gente voltou, tanto eu como ele estávamos que era a oposição urano urano, que é de chacoalhar mesmo, e é aos 42 anos. Ah, então, a crise da meia-idade, né? A famosa Sim. crise da meia-idade, vem daí também. Então, é assim, todo mundo... Vai fazer uma mudança dessa 180 graus? Não, não, não vai. E a gente tem as nossas opções. Agora, eu acho que se a gente não tivesse feito naquele momento, eu acho difícil da gente ter feito depois. Hum. Eu acho que teria sido muito mais complicado, muito mais difícil, sabe? Era Tinha que ser naquele momento. momento, porque o urano é muito disruptivo, é muito é muito revolucionário, é muito de querer uma mudança assim radical. Né? E vamos combinar que botar uma criança de quatro meses que nasceu Nossa. prematura num avião né, é, para vir para cá e começar do zero, só o urano. Só faz urano, isso
0: gente. gente. Só urano. normalmente não faz isso.
1: Só, e e calhou de ser urano meu e do meu marido, porque também Nossa. tem isso. Poderia ser só meu ou só dele né, e talvez não ter a força necessária. Sério.
0: Porque um né? seguraria Meu o Meu marido, ele
1: é um ano e pouco mais velho que eu, então esse movimento dele começou um pouco antes, e aí uhum. depois eu acompanhei, mas também tem isso, né? Porque às vezes, é, no casal, é, é um movimento de um, uma das partes, né? Sim. Então, mas nesse caso aí foi dos dois, aí não teve, não teve como.
0: E lá, você estava nesse momento, wedding planner, ou seja, você estava fora da hotelaria. Quando vocês decidem vir para o Brasil, vocês já vêm, você já veio com o emprego certo ou vim, chego aqui e vejo o que acontece?
1: O Fernando tinha algo mais ou menos engrenado, tá? Sim, mas é, demorou uns dois, três meses para rolar, uhum. tá? Então, por isso que eu te falo o início, foi bem complicado. Como a Bia tava muito pequenininha, eu entrei no modo mãe Sim. mesmo, né? E é, eu fiquei oito meses sem trabalhar. Perfeito, Só também para ajudar o Arturo na adaptação, nessa Sim. alfabetização, né? Então, fiquei modo mãe mesmo. E aí, já vinha começando os movimentos de Copa do Mundo, né? A gente está falando de 2014. E aí, eu consegui um trabalho não na hotelaria, consegui um trabalho numa agência de incentivo, mas também, hum. de novo, trabalhando direto com hotel, levando o grupo para o hotel, fazendo Sempre. o de hotel. É aquela coisa, é o bichinho de hotelaria, quando morde, não tem jeito, né? <risos> E, então, também fazendo eventos, fazendo tours e tudo, foi muito bacana, porque aprendi muito de outras áreas, né? Uhum. Do, do terrestre, do, da logística, dos tours. E a Copa do Mundo, você deve se lembrar, né? É, a gente estava com... o Rio estava classificado Sim. Né? Então, assim, a... a... A gente, a movimentação era muito tranquila, né? O brinco que a gente viveu na Disney por aqueles Sim. anos, né? Sim. então é os grupos imploravam para vir para o Brasil, então a gente não tinha muita dificuldade na venda, uhum. né? A gente, praticamente, a gente anotava pedido, né? A gente Sim. escolhia o grupo que queria. Então, foi bacana. E aí, eu estando nessa agência, depois que passou a Copa do Mundo, eu recebi um contato. É... Eu tinha feito contato com Alex Fitz, né? Fitz ou Fitz. E eu tinha falado: estou voltando para o Brasil, eu sei que durante as Olimpíadas vocês vão abrir hotéis, eu me especializei em abertura. E aí, é... uns meses antes de começar, é... quando os hotéis estavam em construção, né? os quatro do Rio, aí eu recebi um e-mail dele. Uau. E aí foi uma alegria, que assim, Massa, voltar para a para mim, foi muita alegria, porque, assim, é, a Merit na Costa Rica foi uma escola de hotelaria para mim, e é uma empresa que eu acho muito bacana. E aí foi, e aí a gente é, começou é, vendo os quatro hotéis, né, que iam sim. abrir, e aí chegaram para mim e falaram assim, escolhe um. Aí eu escolhi o Porto Maravilha, aquele que ninguém queria e eu queria. Desde a primeira vez que eu tinha ido lá, é, foi o que mais bateu comigo. E, e aí foi isso. E aí a gente, se, a gente foi onde a gente
0: se conheceu. Foi onde a gente se conheceu. E eu, eu admito que eu ainda sou, né? Hoje em dia ele tá lá fechado, mas eu sou apaixonada pelo projeto daquele hotel, né?
1: Uhum. que foi
0: idealizado para ali, se toda a área tivesse também seguido com os projetos da área o que poderia ter se tornado.
1: Sim, o que poderia ter sido, né? Eu eu sinto Sim. uma certa melancolia quando eu passo ali e vejo ele fechado, procuro nem olhar muito, mas é. porque eu me lembro da primeira vez que eu, que eu cheguei nele, né a gente estava com os diretores da Merit de fora, eu e a Carolina, e a gente subiu naquele elevadorzinho de obra, Sim. Por fora do prédio,
0: Nossa. a tela em
1: cima na cobertura para ver tudo, assim. Então, eu tenho um carinho, assim, por aquela propriedade, assim, enorme,
0: enorme. E, e é muito... É, é, e é legal quando a gente vai conversando com as pessoas aqui no podcast, porque a gente vai vendo diferentes áreas, porque às vezes até os hoteleiros se fecham no seu nicho, né? Sou de AIB, uhum. eu sei como é que a AIB funciona. Sou de Venda, eu sei como é que Venda fun funciona. Então, é legal a gente ouvir a história das outras pessoas... Pra ver que, gente, existem pessoas que são especializadas em chegar, abrir, coloca ali o carro andando e tchau e benção. Uhum. Cadê o próximo é, carro?
1: É, tem, tem, tem muito. Tem o pessoal que é só de implantação, né? Sim. A própria Maria Camacho, lembra? Ela Sim, ficou ela também especialista nisso, né? Exatamente. Ela foi para aquele mês que a gente treinou todo mundo, hum. né? Que foi pré-abertura. Sim. Que foi maravilhoso também. Aquela <risos> experiência foi maravilhosa. Nossa, e aquela experiência da gente assistir. É a abertura das Olimpíadas, ali no hotel, com todo aquele pessoal, os atletas, com todo... Foi Nossa, incrível. aquilo foi demais. Sim. Foi incrível. Foi então,
0: incrível. É, são experiências assim, once in a lifetime, né? Uma vez na sim. vida, assim. Sim, sim, sim. E aí, Ale tivemos o momento a ser, e aí vamos ter mais uma chutada de balde, porque a pessoa tá sempre se reinventando, gente. É isso, <risos> são... isso que eu admito que eu aprendi com a Alê... Mas eu ainda tenho que trabalhar em mim, né? Porque, história gente, a gente bota a flecha É sempre planos distantes Megalomaníacos Uma coisa meio doida, né? Isso. E aí a gente não tem muito essa coisa de, de fase, assim, né? De, ai ah, não, Sim. agora eu vou viver isso aqui, Sim. porque é isso aqui é que tá acontecendo. É do planejamento,
1: né? Falta o planejamento. É o sonho grande, né, Sagitariano? Gente. É, e aí, essa, na verdade, essa chutada de balde, você tá falando de uma taurina com capricorniano. A gente já estava vendo o uhum. que ia acontecer, né? A gente sabia que, acabando as Olimpíadas, é conhecendo né, a nossa Sim. cidade. Infelizmente, a gente sabia que aquela Disneylândia ia acabar. Sim. O que a gente não sabia é que ia acabar tão rápido. Foi muito rápido. Né? Foi muito rápido. Nas Paralimpíadas, a gente já sentiu. Sim. Né? Então, o meu marido estava trabalhando na época para uma empresa inglesa que veio fazer Olimpíadas. Então, o contrato dele também estava terminando. E Sim. a gente já tinha visitado Ribeirão Preto, antes mesmo das Olimpíadas, porque eu falei para ele, olha, depois que acabar as Olimpíadas e tudo, eu acho que a gente deveria procurar um lugar menor, com mais qualidade de vida, mais barato, né? E aí a gente já estava totalmente é, focado já em Ribeirão, né? Ele tinha vindo, tinha gostado, já tinha até Nossa, vindo sim. ver escolas e tudo. Só que a gente não imaginou que ia ser tão rápido, a gente imaginou que, ah, sei lá, lá pelo meio de 2017, né, por aí, então, e foi imediato, Sim. né, então, adiantou uma coisa que a gente já estava esperando, Sim. a gente já estava imaginando, né, mas foi um certo choque, assim, a rapidez que o negócio que caiu, né.
0: E, e você falando assim, ela é muito legal, porque traz muito para o lado do... Tudo bem que é Sagitariana falando, gente. Pensa que Silvio Santos é Sagitariano, que o Walt Disney é Sagitariano. Então, <risos> Sim, você vê como é que exatamente. funciona a nossa cabeça. Miley Cyrus. Exato. <risos> aí, o que, que acontece? Se vocês já estarem pesquisando, e não pesquisar, porque aí vocês, novamente, terra, né? Não é um uhum. pesquisar, tô imaginando. É pesquisar, vamos lá visitar. Já vamos ver. Vamos perguntar. Sim. Então, às vezes, é, a gente como hoteleiro, principalmente a gente que trabalha muito como reflexo do mercado, reflexo da economia, Uhum. A gente tem que se informar, porque às vezes os, os hoteleiros Sim. não se informam. A gente Sim. precisa entender como é que tá o mercado. Epa, o que que tá vindo por aí? É uma pandemia? Sim,
1: e tem que ter um plano B na manga, tem que ter um plano C.
0: Sim, porque senão a gente fica muito refém de ser o reflexo do outro. E aí a nossa carreira, Sim. porque tem algumas carreiras que você tem que ter esse olhar estratégico, senão você fica muito só reflexo do mercado, você não, não cria Sim. ali um plano B, C... Que, que eu acho que acontece muito com hotelaria, turismo, eventos, beleza, muitas vezes serviços, né? S serviços, a gente tem que estar tá sempre olhando, epa, o que estão falando que está acontecendo lá do outro lado do mundo, mas tem chance de chegar aqui.
1: Exatamente. Não e é uma grande vantagem por ser serviço, porque a gente não precisa estar preso a um destino específico. Sim. Né? É, um, é um tipo, é uma é uma profissão. Né? é uma ocupação que permite a gente, logicamente, tem a dificuldade às vezes de documentos e tudo, sim. mas enfim, a gente sabe que um hotel se administra aqui, como se administra na China, como se administra na Inglaterra, uhum. então é, é um, um tipo de trabalho que dá para a gente fazer em qualquer lugar do mundo.
0: Sim, sim qualquer né? lugar do Brasil, para quem não quer sair do qualquer Brasil. Qualquer lugar
1: do Brasil, para quem não quer sair do Brasil, ou para quem talvez não se sinta seguro nos idiomas, mas é uma vantagem. Né? Então, existem desvantagens, a gente sabe as horas longas, os salários que não são tão altos, etc, etc, mas existe uma grande vantagem, principalmente, para quem pensa em mobilidade.
0: Sim, e, e é. é muito engraçado, porque você já tem... O engraçado é curioso, tá, gente? os engraçados em, em sinônimo <risos> com curioso. Você teve esse olhar até quando você... Não é quando você foi, quando você foi para Costa Rica, tinha ali uma questão do relacionamento, mas você também... Foi estratégica no sentido de observar o mercado da Costa Rica e as possibilidades que você tinha lá. Assim Sim. como você teve esse olhar também na hora de vir para o Rio, na hora de Sim. estar no Rio e de sair do Rio. Então, Exato. esse olhar te acompanha bastante, né?
1: Exato, porque eu peguei a Costa Rica numa linha ascendente economicamente. Quando veio o 2008, a gente falou, opa, a subir. Né? E aí foi um... Foi o um pânico generalizado lá, né? E aí aconteceu o Wedding Planner. E o que, que aconteceu? Sempre, né? Por mais difícil que seja a situação, sempre vem alguma coisa positiva. É isso que eu falo sempre. O que, que aconteceu? Ficou mais barato para os americanos casarem, se casarem na Costa Rica uhum. que nos Estados Unidos. Aí o que aconteceu com o mercado de Wedding Planner? Explodiu.
0: Uau. E, e aí deixa eu perguntar para você ali. Porque o Rio o que aconteceu com o Rio ninguém esperava, né, nos dois lados, uhum. né, as perspectivas eram muito boas, mas ninguém achava que ia ser tão bom quanto foi Copa Olimpíada, uhum. explodiu de uma forma uhum. que não se achou que ia explodir, Sim. mas também não se achou que ia cair tão rápido quanto caiu.
1: Uhum. Exato.
0: E aí, como essa sua visão estratégica te ajudou a se reinventar?
1: Uhum. Aí é o seguinte, aí foi o grande, a grande mudança, até mais radical do que a vinda da Costa Rica para cá, mesmo tendo sido no mesmo país, uhum. porque aí foi a mudança de trabalho, de, de projeto de vida. Né? Uhum. Eu cheguei em Ribeirão falando assim, ah, consegui trabalho duas semanas, né? falo espanhol, falo inglês, trabalhei na Merit, trabalhei na Cor, isso e aquilo. Aqui tinha alguns, tem alguns hotéis de rede, né, mas a maioria ainda era hotel familiar. Só que aí eu me topei com uma cidade fechada. Sim, uma sim. cidade que é fechada. E aí eu não tenho um sobrenome que é necessário, Uau. né? E aí é o seguinte, mas tudo isso tem um sentido. Eu recebi muitos nãos em Ribeiro, E foi outro momento difícil, né? Mas aí eu percebi que era diferente. Esses nomes de Ribeirão era porque eu já tinha fechado meu ciclo em hotelaria. No AC, eu cheguei na posição que eu queria chegar. Né? Sim. Eu cheguei a diretora de vendas, então eu sempre tinha tido essa meta, né? E aí eu comecei a perceber que se eu ficasse batendo na tecla de hotelaria em Ribeirão, seria um pouco passo para trás, não no sentido de, de, de posição, de salário, nada disso mas de história, de sabe aquela coisa do timeline, do uhum. fio da meada, né? Uhum. E eu já tinha a astrologia da minha vida há muito tempo, né? Dei, como cliente desde 92, mas em 2009, no quando eu saí do resort e comecei a ser wedding planner, eu comecei a me profissionalizar. Aí foi um outro trânsito também que aconteceu é, no meu mapa e eu comecei a autodidata. Só que eu não me assumia astróloga, mas eu estudava, lia, ia profundo, fazia mapas de pessoas conhecidas, não cobrava. né? E quando eu voltei para o Brasil, mesmo tendo feito os grandes eventos, né, Copa e Olimpíada, eu voltei para o gremio da astrologia. Então, eu ia em todos os congressos, eu ia em todas as palestras, tudo era presencial ainda, Rio São Paulo. E aí eu fui me, aprof fui me aprofundando. E quando eu comecei a receber um não atrás do outro aqui em Ribeirão, eu falei, existe uma razão para isso. Eu acho que chegou o momento realmente de eu parar de é, encarar a astrologia como uma coisa paralela uhum. para ela ser o principal da minha vida. E foi o que aconteceu. E aí isso aconteceu que eu realmente... Que eu ainda fiquei tentando trabalhos aqui Nossa. em Ribeirão, né? Mas que eu realmente percebi isso foi em 2019. Uau. E aí... Foi um pouquinho antes Mas... de vir a pandemia. E na pandemia, a astrologia explodiu. Sim. né Explodiu. E é, a, nesse meio tempo também chegou a aromaterapia na minha vida. Os olhos essenciais chegaram no final de 2018. Uhum. E tiveram um papel muito importante para essa sacada. sim tá? Porque até então, estava tudo muito nebuloso para mim. E aí, com essa sacada, que eu acho que os olhos tiveram um papel assim, muito, muito forte mesmo, de abrir a cabeça... Eu falei, então eu tô entendendo qual é a mensagem desses não, né? De um não atrás do outro.
0: E é muito legal ouvir sua jornada, Lê, para ver como que existem fases, períodos, e tudo realmente tem um porquê, né? É uhum. um não que fecha uma porta aqui para abrir uma janela ali, às vezes Sim. numa mesma área, mas em localizações diferentes. Mas uhum. às vezes
1: um ciclo se encerra. Sim, exato. É só... Porque... Exato, e a gente tem que ter essa percepção Agradecer tudo que a gente viveu E né, foi maravilhoso Teve a sua função, teve o seu momento né? Sim. E é, só que Estava mostrando já né, Que era outro caminho Que era um caminho De eu poder fazer meu horário De eu poder trabalhar de casa Porque meu marido conseguiu trabalho em São Paulo Sim. Então eu fiquei com as crianças em Ribeirão então, tinha que ser algum tipo de atividade que eu pudesse estar presente com eles em casa. Sim. Né? E aí, encaixou. Né? E aí, fez aquele... Sai quando cai a ficha, né? Que a gente fala assim, nossa... E aí, alguém deve ter falado assim, lá em cima. Finalmente! Finalmente, essa saurina entendeu.
0: Ô, <risos> teimosa!
1: Porque, o que, que acontece? Eu vivi na hotelaria, na aviação, eu vivi uma parte do meu mapa. Isso acontece muito. A gente vive pedaços do mapa em diferentes áreas da nossa vida, em diferentes momentos Sim. da nossa vida. Então, eu estava no momento taurino, no momento terra, trabalho estável, procurando, né? Eu estava na minha casa 2 e na minha casa 6. Só que a minha casa 10, que é o nosso propósito de vida, está em aquário.
0: Ah, então, minha
1: astrologia tem tudo a ver com aquário, né? Minha cabeça Sim. do dragão está lá. Então, é assim, é uma missão de vida. Tá? É para coletividade, não é para eu guardar para mim, não é para eu ficar só estudando e guardar para mim, eu tenho que distribuir isso, Sim, entendeu? Verdade. E aí caíram as fichas e aí,
0: aí estamos. E, e não sei hoteleiros de Platão que estão nos ouvindo, mas eu, eu peguei muito da, da história da Lê, esse sentido de que não existe... Nós somos holísticos, né? a gente tem várias Exato. partes dentro de nós. Então, não é só, ai, a carreira é X. Então, eu quero virar supervisora de vendas, eu quero virar gerente de vendas, eu quero virar diretora de vendas. E aí, na minha parte familiar, eu quero conhecer alguém, eu quero ter um filho. Não! É tudo a muito gente muito misturado. É, é tudo muito misturado ali, é um quebra-cabeça que vai, peraí, nesse momento eu vou correr mais aqui com a carreira. Mas agora, epa! talvez eu tenha que parar a carreira temporariamente, talvez eu tenha que trocar para poder encaixar com a parte da família ou a parte uhum. da espiritualidade ou a parte da saúde, porque às vezes tem isso. Exato,
1: exato. eu tive um burnout no, no AC, no final. É isso. Eu tive um burnout. E aí, o que, que acontece? É exatamente isso, são as áreas do mapa que estão prioritárias naquele momento. Então, vai ter um momento da vida que a casa dos filhos vai chamar. Exatamente. E a gente vai ter que... Né? vai ter um momento que a casa do relacionamento uhum. vai estar tá mais ativa, vai chamar mais, e assim vai, uhum, é claro que a gente pode viver vários temas, várias casas ao mesmo tempo, mas a gente tem que perceber isso, que tem momentos que tem um lado ou outro que pedem mais, e a gente tem que ter essa sacada, né
0: é, tem, que, tem que observar e prestar atenção a nós mesmos e ao nosso entorno, ao né? uhum. nosso contexto você foi falando, eu lembrei de uma frase da Michelle Obama que eu adoro, é. porque eu tenho que repetir para mim mesma todos os dias, que é. é, ela fala assim, nós podemos ter tudo o que queremos, mas não ao mesmo tempo.
1: Exato.
0: E é isso. não dá... E eu
1: acho que hoje em dia se vende muito essa história de você vai ter tudo do jeito que você quer ao mesmo tempo. É uma construção, né? Sim. É uma construção. Você, e às me... vezes tem um lado da construção que tá mais sólido, tem outro que tá mais, né, mais Sim. desequilibrado e você tem que ir percebendo isso agora, se você quer tudo perfeito, excelente, maravilhoso lá em cima, do jeito que você quer ao mesmo tempo por isso que gera muita frustração uhum. eu não sei quem vendeu essa história a galera,
0: não existe isso quem vende, e aí desculpa o papo aqui, gente quem vende, gente, é o um mercado. Que quer vender casamento, claro. que quer vender roupa, quer vender carro, quer vender casa. Claro, e aí, claro. quando você vende essa visão maravilhosa dessas influenciadoras, uhum. que são mulheres de negócio, se levam, uhum. tem cinco filhos,
1: estão uhum. casadas há
0: 30 anos, você fica assim. Sim. oi? e aquele corpo perfeito. O Exato. corpo perfeito, o cabelo é. maravilhoso. E aí tem aquele dia que elas falam assim, ai, ah, hoje eu não tô bem. E o não tô bem uhum. é porque o cabelo tá preso ao invés de uhum. estar com a maquiagem, está só com um batonzinho. Uhum. Aí você fica assim... Ah, gente, o é. que está acontecendo? É. é. E os homens, a mesma coisa, né? São todos sarados, tem o carro do ano, a esposa maravilhosa, gerente do hotel. Você fica assim... Todo mundo é CEO, né? Gente, o que está acontecendo?
1: É, exato.
0: Mas é, então, eu, eu não sei os hoteleiros que estão nos ouvindo... Mas eu saio muito reflexiva dessa conversa.
1: Ai, que bom, né? Eu espero que tenha servido, assim, para é, ajudar nesse sentido de... É, é legal a gente ter as nossas expectativas. Eu acho que a gente tem que estar sempre com a expectativa alta e sonhar alto. Nisso eu acho que o Sagitário ensina para gente muito. Eu acho que a gente tem que jogar aquela seta lá para cima mesmo. Mas a gente tem que entender que, às vezes, o caminho tem seus percursos aí que a gente talvez perca um pouquinho de tempo e tenha que trabalhar um pouco e, e, ou trabalhar muito, né? E, e que não, os resultados talvez não venham no momento, né? na hora que a gente quer. Né? Até porque Saturno, Cronos, senhor do karma, senhor do tempo, né? Ele que, no final das contas, dá aquela determinada básica, né? Mas ele quer que a gente tente que a gente
0: faça o dever de casa. Eu Só acho que é isso. Gente, depois dessa eu não tenho mais o que falar, não. Não sei vocês. Eu vou sair da, daqui o quê? Não tô bebendo para tomar um copo de vinho. Mas vou tomar o quê? Vou tomar, não sei, um chá?
1: Ai, mas eu acho que eu vou tomar um vinho. Eu acho ah. que eu vou precisar. Depois dessa, dessa visita aí, nessa no viagem
0: no é passado. A gente fez uma análise nossa, celeiro de plantão, através da sua jornada, Lê. e Ai, que legal. E eu acho que falo para todos os hoteleiros, muito obrigada. Somos muito agradecidos, porque muito do que você falou, acho que vai abrir muitos insights e muitas reflexões para os hoteleiros que estão nos ouvindo. Ah,
1: espírito, essa é a ideia e espero que eu tenha contribuído um pouquinho
0: para isso. Com certeza. Hoteleiras de plantão que ficaram até agora, obrigada pela companhia. Os contatos da Lei vão estar tanto no LinkedIn, no Instagram, para quem quiser aí auxílio nessas autodescobertas, né? <risos> em todos os estados. Agora esses a gente ciclos. ajuda,
1: exatamente. Astrologia, aromaterapia, tudo.
0: Exatamente. E quem não é adepto da astrologia, da aromaterapia, que, que vá atrás do seu caminho da melhor forma.
1: Exatamente. É Vai isso. se conhecer.
0: Exatamente. Acho que a, a frase dessa conversa é se conheça é isso. sobre isso. É isso aí. Muito obrigada, hoteleiros. Obrigada, Lê. Até a próxima. Beijo. Obrigada. E essa foi mais uma chutada de balde da nossa terceira temporada. E aí, deu para refletir com o nosso guest? Aposto que sim. Então já corre no nosso Instagram e deixa aquele comentário, aquela curtida. E ah, aqui na sua plataforma digital que você está ouvindo gente também, deixa aquela curtida, dá aquele biscoito e aquele bop para gente, né? Ah, LinkedIn também. <risos> Fica com a gente em todas as plataformas. Nos vemos no próximo episódio.